0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allahumma salli wa sallim Ala habibina Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi Wa huda Bapak dan ibu ibu dalam halakah Tadabur Al-Quran yang dimuliakan Allah Kita bersyukur kepada Allah SWT di Sayyidul Ayyam Bisa kembali dipertemukan setelah menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh Kita lanjutkan pagi hari ini dengan majlis Al-Quran kita yaitu halakah Tadabur Al-Quran Yang pada kali hari ini adalah halakah ke-43 Halakah ke-43 inilah kita akan melanjutkan apa yang pernah kita tada pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang uh, ayat kursi dan kisah para nabi pada pertemuan sebelumnya Allah menegaskan dua hal penting yaitu menafikan segala Tuhan dan kemudian Allah mengisbat haqqiyah uluhiyah disebut uh, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah kemudian meskipun demikian الدين, tidak ada pemaksaan jadi barang siapa mau beriman silahkan barang siapa tidak mau ya silahkan juga cuma nanti ada akibatnya yang berbeda maka nantinya ketika Allah katakan barang siapa yang mengingkari nah pengingkaran itu Bukan berada pengingkaran wujudnya. Tetapi pengingkaran itu minimal adalah ketidaksetujuan kita terhadap togut-togut itu. Kalau tidak bisa, kita lakukan aksi yang lebih besar yaitu nahi mungkarnya Maka ini nanti akan diteruskan pada ayat yang insya Allah akan kita tadaburi. Contoh-contoh orang-orang yang, uh, atau contoh-contoh togut, serta contoh-contoh kezaliman yang kemarin disebut dengan wal-kafiruna humus zalimun Biiznillah, insyaAllah kita akan tada ayat 257 dan sampai 259 jadi kita 3 ayat ya a'udzubillahimminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim allahu wali amanu yukhrijuhum ilan nur minan dan Allah di sini akan diposisikan dalam ayat ini adalah sebagai wali Wali kalau dalam istilah kita Wali murid, wali nikah, wali apa saja Itu adalah orang yang memiliki hak pada orang yang diwalikan Wali murid dia otomatis bertanggung jawab pada murid tersebut Nah, biasanya diperankan langsung oleh orang tua wali nikah juga demikian tetapi di sini wali adalah segala galanya ketika Allah katakan Allah wali amanu maka Allah bisa diterjemahkan adalah penolong maka Allah adalah tempat bersandar maka Allah adalah tempat berlindung maka Allah segala galanya itu maka bagi wali yulmukminin itu penolong Wali mukminin itu adalah uh, pem, pengayom, pemelihara. Nah, maka biasanya sering diterjemahkan sebagai penolong. Karena penolong itu uh, posisi uh, untuk melindungi. Maka yang menarik di sini fungsi wali itu nanti dijelaskan. Yuhrijuhum minad zulumati ilan nur yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama, azulumat di sini dengan plural. Azulumat di sini plural, berarti berbagai macam kegelapan. Ilan nur menuju satu cahaya saja. Allah juga tidak mengatakan di sini dikatakan minadzalam ilan nur dari kegelapan pada cahaya, kegelapan yang satu menuju cahaya yang satu, atau sebaliknya minat zulumati ilal anwar misalnya tapi Allah mengatakan minat zulumat ilal nur dari berbagai macam kegelapan menuju satu cahaya nah ini disebut juga isti'arah ini salah satu bentuk majas dalam artian bahwa di sini bukan kegelapan yang eh, apa ya ke- kegelapan fisik tetapi di sini adalah abdhalal itu kesesatan dan nur di sini adalah petunjuk. Meskipun, kalau seandainya kegelapan itu menuju cahaya, itu bisa diartikan fisik juga, karena per, di dalam ayat lain nanti ada zulumatin. Salas manusia itu akan melewati tiga macam kegelapan: kegelapan pada saat dia berada di dalam rahim ibunya. Uh, jadi, nanti itu disebut dengan kegelapan. Dan kegelapan ketika dia berada di alam kubur, serta kegelapan ketika dia berada di malam hari, itu ada yang menafsirkan demikian. Tetapi secara umum, Zulumat, Ilan Nur itu adalah kegelapan yang non-fisik, kesesatan di sini. Nah ini satu, yang pertama. Yang kedua, kegelapan atau kesesatan itu jalannya banyak. Sementara cahaya itu satu. Meskipun banyak, mereka tidak tidak bisa bersatu Maka zulumat itu kesesatan jalannya banyak Tetapi itu membuat perpecahan Makanya nanti disebut sebelumnya itu tohut ya Tohut itu tidak satu, macamnya banyak Tohut itu bisa berarti kekuasaan yang zalim Tohut itu bisa berarti uh, popularitas Tauhut itu bisa berarti uh, kekayaan, Tauhut itu bisa berarti perempuan yang terlalu dipuja, Tauhut itu bisa berarti pengaruh sosial, Tauhut itu bisa berarti pujian yang berlebihan, dan sebagainya. Maka di sini zulumat itu kegelapan yang melebihi dari itu. Bisa zulumat nafs, awan nafsu yang terlalu diperturutkan. Zulumat itu bisa berarti kesesatan yang sesungguhnya, dia tidak mengenal Tuhan. Zulumat itu bisa berarti dia condong kepada kezaliman dan berbagai macam. Tetapi intinya, zulumat itu tidak akan pernah bisa bersatu. Nah yang menarik di sini ilan nur. Jadi Allah memakai perumpamaan, kan bisa saja misalkan, Yuhrujuhum minadzolali ilal huda. Yang mengeluarkan kalian dari kesesatan menuju cahaya atau menuju petunjuk. Tapi di sini yang dipakai adalah al-zulumat ilan nur. Karena saat kita sekarang pagi hari ini kan sebenarnya meskipun fajar Masih gelap Kita merasa terang kenapa? Karena ada cahaya Jadi keberadaan kita itu menjadi jelas dengan cahaya itu Kalau seandainya tidak ada cahaya Kita tidak tahu berapa orang ada di sekitar kita Kalau ada terang seperti ini kita bisa ngitung Berapa orang Dan dengan cahaya ini kita bisa melakukan banyak hal tapi kalau dalam keadaan gelap, orang sulit melakukan kecuali beberapa hal yang dia sudah terbiasa. Nah, makanya An-Nur di sini adalah nikmat pertama sebagai wali. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sifatnya di sini adalah waliyul mu'minin atau wali ladhina amanu, maka nikmat yang pertama yang perlu kita ingat adalah yukhrijuhum mati ilan nur. Ini yang pertama. Sebagai mukabalahnya, kebalikannya, Ini masih ada kelanjutan kemarin ya. Sementara orang-orang yang kafir itu, mereka mempunyai wali, mempunyai maka di sini nggak pas sebenarnya kalau diartikan hanya sebagai penolong. Wali di sini itu bentuk loyalitas. Loyalitas itu bisa jadi karena banyak hal Karena materi atau karena yang lain sebagainya Sementara orang-orang yang kafir itu Disatukan loyalitas mereka Atau dipengaruhi loyalitas mereka Karena kalau penolong saya kira tidak tepat ya Aulia uhum at Penolong-penolong mereka adalah tohud Itu kurang tepat Jadi wali yang pertama Berbeda dengan wali yang kedua artinya yang pertama itu berarti segala-galanya, penolong, pemelihara, penjamin dan sebagainya. Yang kedua tidak. Aulia di situ pertama Allah tidak mengatakan faru wali yuhum. Jadi dibalik kalau pertama tadi wali single, kalau di sini sudah plural. faru aulia uhumut Orang-orang yang kafir itu memiliki loyalitas yang berbeda-beda. Oh ibarat kita di dunia militer Pimpinannya bisa jadi satu, panglima Tetapi dia punya loyalitas kepada jenderal A Yang pasukan ini punya loyalitas jenderal B Pasukan ini punya loyalitas jenderal C Nah itu disebut aulia. Masing-masing memiliki ikatan loyalitas tertentu Pada siapa? Tauhud Nah Tauhud ini dijadikan satu lagi Bentuk dari segala tadi yang disebut, disebut dengan Tauhud Kenapa Tauhud? Tauhud itu sesuatu yang disembah selain Allah yukhrijuhum, tohut itu akan mengeluarkan mereka, minan nuri ila zulumat, dari cahaya yang aslinya sudah ada, menuju kepada kegelapan yang sangat-sangat kelam. Karena, kenapa nur? Nur, karena manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Manusia itu semua fitrahnya baik. Makanya sebenarnya kalau dia nggak perlu dalil, ada kebaikan itu biasanya harusnya diterima Ada keburukan itu biasanya pertama Akan ditolak Itu fitrah manusia Tanpa ikatan apa-apa Kalau tidak seperti itu Berarti dia sedang dikeluarkan oleh Tawud Dari fitrahnya Dan fitrah itu disebut dengan An-Nur <tuh> Mereka orang-orang kafir dan auliya-nya Nah, ini bisa diartikan semuanya ya. Dua-duanya ashabun <saiden> narihum fiha khalidun. Enggak perlu kita jelaskan mereka akan mendapatkan kekekalan di dalam neraka. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama akan dibicarakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Alam tara ilal fi an atahu mulk. Alam tara itu hampir sama dengan aroahita kalau kita membaca quran ada alam taro, ada Aita, itu sebagian besar di, atau hampir semuanya digunakan untuk takjub. Sehingga takjub di sini sebut dengan syogotu takjub ya. Jadi ketika orang mengatakan alam taro, nah, itu berarti sesuatu kisah yang luar biasa. Aita, itu juga mengherankan. Alam taro atau aro Aita, itu digunakan untuk sesuatu yang mengherankan. Nanti ada yang lain juga seperti Uama adraka dengan wama yudrika paling banyak wama adraka itu Allah bertanya dan Allah sendiri yang akan menjawabnya. Kalau di sini untuk uh, takjub ya, alam taro, tidakkah kamu lihat uh, atau sudahkah kamu perhatikan ilal Ibrahim tentang kisah seseorang yang mendebat Nabi Ibrahim firbihi tentang Tuhannya hulhul hanya karena orang tersebut dikasih oleh Allah kekuasaan jadi ini juga sekaligus memberikan uh, inspirasi bagi kita kekuasaan ketika berada di tangan kita kita cenderung untuk memproteksi kekuasaan tersebut yang kedua bisa merendahkan orang lain sehingga tidak menerima kebenaran dari orang lain maka di sini bahasanya mulk sama dengan ilmu. Ilmu itu sering disebut dengan utul ilma. Uh, utul ilma, maka tidak bisa dikatakan ahlul ilmi. Meskipun itu bisa dipakai, tapi di dalam Al-Quran tidak ada. Utul kitab ada, ahlu kitab ada. Utul ilma ada, ahlul ilmu tidak ada. Maka di sini ahlul mulk juga tidak ada. Adanya adalah utul mulk yang diberi kekuasaan atau pemerintahan yang sebenarnya tidak absolut karena kekuasaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini menurut Jumhur Mufassirin dia adalah raja Namrud, raja Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang itu Irak ya di Babilonia itu Irak kalau sekarang daerah wilayah Irak dan sekitarnya. Namrud ada yang mengatakan raja-raja yang lainnya ada beberapa ada tiga atau empat pendapat. Tak ambil yang Jumhur saja itu Namrud. Nah, Namrud ini mendebat Nabi Ibrahim ketika berkata, "Kalau Ibrahim, yuhyi wa yumin. dia tidak mau mengakui Namrud sebagai Tuhan, justru mengatakan, 'Oh, tidak, Tuhan saya adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan'." Ini kata Ibrahim. "Kalau dia jawab, 'Ana, oh, wa umit.' Kalau kamu mau menyembah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, maka aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan." Nabi Ibrahim bertanya, gimana kamu bisa menghidupkan, bisa mematikan? Dia panggil itu panglimanya, disuruh menghadirkan dua orang. Kalau aku katakan kepada dia hidup, maka dia tidak mati. Kalau aku katakan bunuh dia, maka orang itu bisa mati. Nah, itu makna uhi umid, menurut persepsi dia, dialah yang memberikan kehidupan, dia yang memberikan kematian. Padahal kalau mau didebat lagi, orang yang sudah mati coba kamu hidupkan, nah itu nggak bisa sebenarnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau tema yang sama nanti menjadi debat kusir. Di sini kecerdasan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab dengan satu hal yang akan menyebabkan dia tidak bisa berbicara. Kalau Ibrahim, oke kalau kalau kamu bisa menghidupkan dan mematikan, Tuhanku punya kelebihan lain. Apa itu? Fa'innallaha ya'ti bisyamsi minal mashriki fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Tuhanku yang aku sembah itu Bisa menerbitkan matahari Dari timur Pak biha minal maghrib Nah kalau kamu Tuhan Coba kamu terbitkan dari Barat kafar. Maka dia terdiam Tidak bisa menjawab Itu udah sekak mati ya kan? Tuhanku menghidupkan Tuhanku mematikan Aku juga bisa kata dia Tuhanku maha kaya Aku juga kaya misalkan gitu tapi begitu Ibrahim mengatakan, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Nah sekarang kalau Anda adalah Tuhan, coba terbitkan dari arah barat. Jadi kalau sekarang ada orang kayak gitu, kira-kira gimana? Udah sekak, itu sudah habis, dia tidak bisa. Makanya yang menyebabkan kemarahan itu ini. Jadi banyak yang menyebabkan kemarahan terhadap Ibrahim. Nanti kelimaknya adalah ketika berhala-berhalanya dihancurkan. Nah, nanti kisah berikutnya yang tidak ada di sini disebutkan. Nabi Ibrahim dibakar oleh uh, olehnya eh. Dan Allah selamatkan. Ya kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. <laughs> Tetapi di sini penekanannya bukan uh, Nabi Ibrahim. Dia berhujjah dengan kaumnya. Kan nanti di ayat lain ada. Uh, dia berdialog dengan kaumnya. Kalau seandainya Tuhanku bintang. Maka dia tidak akan tenggelam. Ternyata habis itu ada yang lebih besar yaitu bulan. Oh ini adalah Tuhanku, Tuhan kita Diajak berdialog, ternyata bulan itu juga tenggelam Maka tidak mungkin menjadi Tuhan Kemudian matahari, matahari juga tenggelam Nah itu dialog dengan orang-orang biasa Jadi bisa mudah difahami seperti itu Tapi ini berdialog dengan orang yang punya kekuasaan Punya sindrom power dia Orang berkuasa itu dia ingin lebih Ingin memerintah, ingin menunjuk, ingin berkuasa, maka pendekatannya berbeda. Maka di sini, yang dibicarakan pertama kali itu langsung yang berkaitan dengan jantung kehidupan, itu hidup dan mati. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan itu harusnya sudah tidak bisa dilawan. Kalau orang normal, oh, saya nggak bisa hidupin, nggak bisa uh, mematikan. Padahal makna menghidupkan dan mematikan itu adalah bukan seperti yang difahami oleh uh, Namrud tadi itu. Nah Maka, ketika dia tidak bisa menjawab, "Fabuhita, Fabahat ya artinya, fabuhita di sini dengan uh, sirot fu'ila atau uh, Mabni majuhul, fabuhita levi kafar." Maka bahasa kita pun terdiam. Kalau ada orang diam, itu lain. Si diam, bisa jadi diamnya ngantuk bisa jadi dia memang karena dia tidak ingin bicara, itu diam tapi kalau dia terdiam seketika, bahasa terdiam itu terjemahan dari fabuhita, bukan fasa kata kalau fasa kata ya dia diam, tidak bergerak Dan yang itu pilihan, tapi fabuhita itu dia betul-betul terdiam terdiam dalam artian memang nggak bisa menjawab apa-apa, udah mati di situ fabuhita lebih kafar wallahu la yahdil zalimin jadi ini judulnya kezaliman ya kita masih nyambung terus dengan kemarin. Wa al kafirun zalimun, wallahu la mazalimin. Ini yang pertama. Jadi Tauhud bisa berarti mempengaruhi hal seperti ini. Kekuasaan juga bisa jadi taubat. Yang berikutnya alam tarot dilanjutkan. Au atau tidakkah kamu memperhatikan? Marra ala karya tuh hiya khawiyatun ala urushiha. Kala anna yuhniha dihilla huba'adah mautiha. Ini jumhur ulama juga mengatakan orang yang disebut di sini adalah Uzair dan Qaryah yang disebut satu desa yang ada di Baytul Magdis. Jadi ceritanya, ketika pasca kejayaan Nabi Sulaiman yang memimpin Bani Israel beberapa tahun, beberapa puluh tahun, kemudian setelah wafatnya Nabi Sulaiman Bani Israel dan kerajaannya itu dihancurkan oleh Raja Bukhtanasar Ini juga raja lain dari Babylonia ya Jadi ada uh, dua Raja Babylonia yang kejam Yang pertama itu Namrud tadi itu ya Yang kedua adalah Bukhtanasar Itu uh, kisahnya saya kira juga bisa dibaca bukan hanya di dalam Al-Quran Di dalam uh, perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada terkenal raja bukhitanosor itu yang menghancurkan bani israel saking hancurnya dibahasakan di sini ala koriatin ala urushiha jadi atap rumah itu sampai di bawah kalau ibarat kita genting-genting itu berserakan uh, di bawah di atas genting itu nanti ada rak-rak buku ada meja mebel bahasa kita jadi biasanya kan kalau rumah itu hancur yang paling atas itu gentingnya tetapi ini tidak Khawiyatun ala urushiha. Itu saking dahsyatnya kerusakan, gentingnya atau atap rumah itu dibawa baru di atasnya itu reruntuhan reruntuhan dinding. Jadi emang rata betul. Itu saking dahsyatnya kekejaman Raja Bukhtanasar. Nah dia masuk di rumah itu, ke tempat <laughs> desa tersebut. Ini berbeda pendapat juga ya. Ada yang mengatakan Nabi Hidir, tapi jumhur ulama mengatakan ini Uzair. Qala anna yuhi hadihillahu Bakda mautiha, Uzair itu bertanya bagaimana Allah bisa menghidupkan desa yang sudah mati ini. Kemudian dia duduk istirahat sebentar dengan himarnya dan dia makan makanan yang disebut di situ yang paling terkenal ada dua, yaitu ainab dan tin. Dia makannya uh, inap itu anggur, tin itu adalah buah tin. Dan minumannya adalah jus buah. Nah, jus jen- jenisnya tidak, tidak diketahui. Ini riwayat yang paling terkenal. Jadi makanannya di sini makan buah-buahan. <tuh> nah, pada saat dia makan itu, habis makan, habis berjalan, ngantuk dia. Dan ditidurkan Allah. Tidak tanggung-tanggung. Fa'amatahu mi'ata amin. Tidurnya 100 tahun, bayangkan. Tidak tanggung-tanggung ini tidur. 100 tahun. Ya, Nabi Uzair ini tidur 100 tahun Dan setelah 100 tahun Sumba Kemudian dia dibangkitkan Makanya dibangkitkan itu Albi athah juga Dibangkitkan dari tidurnya itu dibangunkan Ketika bangun dia ditanya Kala kam labis Kira-kira kamu tidur berapa lama Kala labis yauman au Aku tidur seharian atau setengah hari Karena saking capeknya berjalan Seseorang mungkin merasa oh, kayaknya agak pegel-pegel nih badan tidur sehari atau setengah hari. Tapi dijawab, kala bismi atamin. Tidak, kamu tidur itu sudah setahun. Mana buktinya? Fandur ilatohamika alam Pertama, kamu perhatian perhatikan yang ada di sebelah kanan dan kirimu minumanmu tidak berubah Masya Allah, itu ada jus sudah 100 tahun masih bisa diminum tidak hilang kemudian ada inap dan tin sudah 100 tahun masih bisa dimakan nah itu tanda pertama, yang kedua wandhur ilal idhami kaifa uh, sebelumnya ya, wandhur ilahi marika walina ja'alaka ayatan linnas, ada dua sekaligus yang pertama, coba kamu lihat kepada himar kamu, keledai. Loh, keledainya mana? Gak ada. Tinggal tulang. Walina Nah makanya, loh lalu tulang-tulang itu kalau betul keledaiku gimana? Allah jawab: Wandur ilal izomika sisuha lahma. Ini bisa jadi menunjukkan proses hari kebangkitan nanti. Jadi tulang-tulang yang berserakan itu disatukan Allah, itu makna nunsizuha, kemudian diangkat, berdiri, dan naksuha, dibungkus oleh Allah dengan lahma. Nah, itu beda dengan penciptaan kita. Kalau penciptaan kita itu dari nutfah, nanti menjadi segumpal darah dan daging, baru kemudian datang tulang. Nah setelah tulang itu yang terakhir daging yang luar. Nah, ini berbeda dengan penciptaan asal. Ini sudah, kalau bahasa kita sudah rekonstruksi. Sudah <tuh> bangunan ulang. Maka jauh lebih mudah bagi Allah. Harusnya yang paling sulit itu adalah mencipta pertama kali. Mencipta manusia pertama kali. Nah kalau kita sudah pernah diciptakan Allah, kemudian rusak, itu gampang. Karena bagi seorang insinyur yang sulit itu pertama kali. Apalagi Allah di sini maha. Maha yang luar biasa. Nah, ini adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia. dalam tabayyan dan ketika dia jelas, qala a'lam. A'lam di sini di sini artinya saya yakin. Anda yang mengatakan saya akan mengajarkan annallaha ala kulli Maha Allah maha berkuasa. Ini di sini judulnya adalah bisa membangunkan orang yang mati. Ingat kaitannya dengan yang pertama. Pertama adalah uhi wa umid. ya. Maka tanda-tanda kekuasaan Allah yang pertama kali, itu sebenarnya adalah kehidupan dan kematian. Harusnya seseorang tidak e, melebihi itu ya. Harusnya kalau ada tanda-tanda kekuasaan lain, kita dengan kehidupan dan kematian sudah cukup. Tadi bagi kita bangun tidur, itu kalau mau merenung luar biasa. Seseorang itu tahu kalau dia bermimpi ketika, bangun, seseorang dia tahu kalau dia tidur, kalau dia bangun, ya kalau tidur dia tahu apa-apa dia pernah enggak orang dikasih tahu eh kamu tidurnya ngorok, masa sih nah, kenapa? buktinya saya enggak dengar, saya ngorok, ya iyalah dia tidur enggak tahu, jadi tidur itu gaib bagi seseorang maka alam gaib itu gaib bukan hanya orang lain, bagi dirinya sendiri dia tidak tahu ketika tidur dia sudah memasuki alam kematian sesungguhnya Maka dikatakan An-Naum itu disebut dengan Kematian kecil Ketika Allah bangunkan Di pagi hari, subuh tadi Bagi yang sudah tidur Itu Maka kita dihidupkan kembali oleh Allah Maka itu adalah tanda-tanda kuasaan Allah Sebenarnya sama Kita dimatikan 2-3 jam Dengan dimatikan 100 tahun Uzair ini Atau dimatikan 300 atau 309 tahun Ashabul kahfi itu dan nah, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Nanti dilarikannya untuk apa? Orang-orang yang cerdas itu memikirkan masa depan. Oke, okay, nanti saya mati. Ketika saya dibangkitkan dalam keadaan apa? Ketika manusia nanti dibangkitkan, yaumatubaddalul ardu ard, ketika bumi diganti dengan bumi yang lainnya, maka pada saat itu apa yang terjadi? Manusia dihitung. Makanya alam saya yakin qadir. Maka Allah adalah Zat yang maha berkuasa Nah ini kisah ini masih berlanjut nanti ya Nanti akan kembali ke, Nabi Ibrahim juga uh, Bukan min, meragukan kekuasaan Allah Tapi ingin meyakinkan dirinya Dan ini nanti terjadi dalam hidup kita <tuh> Ada kalanya kita itu meragukan Pada diri kita sendiri Nah pada proses itu kita memerlukan peneguhan maka itu yang disebut kita harus mencari komunitas. Nabi Muhammad saw dalam surat Isra pun diperintahkan Allah wasbir nafska ma aladina yid'gunarabbhum bil ashiy wal ghadad yuri dunawajha bil ghadad wal Jadi yang yang menginginkan seseorang orang itu adalah menyembah Allah subhanahu wa taala karena akan sama saling meneguhkan. Ini yang bisa kita tadaburi pada kesempatan kali ini sebagai lanjutan ayat kursi kemarin ya uh, saya mengingatkan bahwa ayat kursi kemarin termasuk setelahnya itu mendahulukan nafi karena nafi itu tidak bisa diingkari otak kita tidak menerima sesuatu yang negatif ya, masih ingat contohnya kemarin, bapak-bapak ibu-ibu saya la, di, saya larang untuk membayangkan ada unta ikut halakota dabur kita eh malah terbayang ontak itu yang namanya ketika disebut, jangan bayangin ontak malah datang ontanya harusnya kalau, jangan bayangin ontak bayangin gajah, bayangin yang lainnya otomatis ontanya pergi, maka Allah mengatakan, la ilaha tidak ada Tuhan, itu langsung hadir seketika Tuhan, illallah disitu untuk isbat maka, wamayak furbit ta'ud barang siapa yang mengingkari ta'ud bukan mengingkari kehadirannya kehadiran kezaliman itu ada gak mungkin kita, negeri kita ini sekarang penuh dengan kezaliman, kita jawab, oh enggak kita baik-baik aja, gak bisa maka, wamayak furbit ta'ud itu tohut yang ada harus kita ingkari Minimal dengan hati Dan maksimal kita usahakan dengan Nahi mungkar, nah ini contoh-contohnya uh, Setelah disebutkan Penolong kita adalah Allah Siapa Allah? Ini di, dipraktekan oleh Nabi Ibrahim, Allah adalah Yang menghidupkan dan mematikan Maka jangan pernah kita cemas Karena nahi mungkar dan amar ma'ruf kita Kita akan berakibat kepada kematian Itu pesan implisitnya <tuh> Dengan ayat ini adalah Kehidupan dan kematian itu yang memberikan Allah. Tiba-tiba ada terjadi kecelakaan besar-besaran uh, pesawat udara. Kemudian, oh saya nggak mau naik pesawat udara dulu. Nggak bisa. Yang memberikan kehidupan dan kematian adalah Allah. Tiba-tiba terjadi kecelakaan misalnya karena satu hal. Yang lain sebagainya. Kemudian kita cemas yang memberikan hidup dan mati adalah Allah. Nah ini uh, tema besar kita pada kesempatan kali ini. Baik hidup dan mati itu karena karena rezim yang zalim. Yang, uh, orang masih ingat kisahnya Nabi Musa kan sampai disembunyikan anaknya tetap mati juga ataupun kehidupan dalam artian normal orang itu akan mati dimakan usia dengan tua lemah atau dengan penyakit kemudian mati itu semua sama saja judulnya yang memberikan hidup dan kematian adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu mungkin yang bisa uh, al-fakirt tatari pada kesempatan kali ini nanti mudah-mudahan Beberapa menit, jika masih ada yang ingin menambahkan dialog atau bertanya, saya persilahkan. Sementara uh, itu dulu. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.